0: Oui, il est 7 heures. rien de plus, plus important que Spicot. Euh, salut, salut à tous, euh, merci d'être là. Salut les gars, ça va aujourd'hui Nous sommes tous les quatre aujourd'hui. Salut, salut Cornel.
1: Salut, Cornel. <rire>
0: Bon, euh, je reprends un peu pour nous situer par rapport au texte biblique. Hier, on a évacué Paul de Béret parce que les choses sont, ils ont commencé à se compliquer pour lui. Euh, il arrive en Athènes, bah, il est tout seul, il attend les amis, ses collaborateurs-là, Timothée et Silas. Bah, il fait comme d'habitude, il va à la synagogue, mais comme Silas et Timothée, il restait encore, il tardait de, de venir, de l'accompagner à Athènes, bah, il décide d'ouvrir un compte Facebook. Un compte euh, Facebook bah, C'est l'équivalent d'aller à la place et parler avec le monde qui, de tout le monde qui passait par là, l'équivalent d'aujourd'hui. Ouais. Il, commence, il commence à porter sur son compte Facebook. Euh, de Il s'appelle comme ça, bah, c'est son nom grec. <rire> Là, il commence à, à poster sur son compte Facebook. Et, et c'est quoi son à... premier
1: post quand
0: même <rire> bah, Il poste quelque chose sur la résurrection parce que c'était quelque chose de nouveau et à ce temps-là, la résurrection c'était « waouh, c'est quoi ça ?» Et il se fait retoquer et... quoi. Bah, il commence à avoir des, des succès parce que on se rend compte surtout sur les commentaires par rapport aux commentaires qu'il reçoit à ses Tu es un bavard, es nul, je ne comprends rien de ce que tu dis. Laisse-nous tranquille avec tes Dieux, allez te balader un peu. Mais il attire quand même l'attention des épicuriens et des stoïciens. Et euh, ces deux groupes philosophiques, ils invitent euh, Paul à donner en conférence euh, comme les conférences TED, TED Talk d'aujourd'hui, vous savez. Ouais. Lui dis, Allez, pas plus de 20 minutes autour euh, de 20 minutes pour nous expliquer un peu ce que tu, ce, ce que tu parles là. Mais je m'arrête ici parce qu'il me semble que j'ai déjà commencé avec un résumé. C'était c'est à la fin tout ça. Mais tu as le résumé là. ou pas là non, non, le, ah, non,
2: pas maintenant. Non, non, l'encourage le, le, pas, l'encourage pas. <rire>
0: Allez, mettons les, les choses en ordre. On commence d'abord avec le texte et après les commentaires. Un résumé et après l'application.
3: Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent « C'est un bavard, qu'est-ce qu'il veut dire ?» D'autres disent « Il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. » En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Ils emmènent donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent « Est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes Tu nous parles sans cesse de choses étranges. » et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un hôtel où ces mots sont écrits oh « odieux Dieu inconnu ». Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit, oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul. Les autres disent « Nous t'écouterons parler de cela une autre fois ». Alors Paul les quitte. Pourtant quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis, du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore.
0: Voilà euh, le texte, le discours de, de Paul euh, aussi. Euh, J'en suis, suis sûr qu'il y a des, des choses qui vous interpellent euh, à vous, à vous aussi ceux qui nous suivent depuis les pages internet, les réseaux sociaux. Si vous voulez partager avec nous, allez-y, faites-le. On pourra mettre ensemble tout ce que vous avez découvert, ce que vous interpelle par rapport au texte.
2: Ils vont nous dire qu'on est bavard. Qu'est-ce <rire> qu'ils sont bavards hein
0: bah, On est un peu plus bah, tôt, oui.
2: J'aime bien, bien ce texte-là, quand même, parce qu'il est marrant. Euh, C'est quand même une première de se retrouver avec un Paul qui, euh, qui va ne pas parler à, à une synagogue, mais euh, à, des, à proprement des non-juifs. Euh, ou, ou en tout cas, dans une ville, euh, de ne pas aller dans dans le lieu où, où il est le plus à l'aise, mais de tenter, en tout cas, autre part. Bon, alors, c'est un semi-échec. Euh, et puis, on rigolait euh, en off en disant euh, « Moi, je veux bien avoir les échecs de Paul. Ça me suffirait euh, dans, ma, dans, mon, dans ma vie de pasteur. » Parce que euh, même si c'est un échec, euh, on voit qu'il y a quand même des, des gens qui sont convertis. Donc euh... ouais, C'est interpellant, quand même, euh, cet aspect-là. Ouais, moi, je ne sais pas comment prendre ce mot « bavard ». Euh, je sais pas
1: si je dis euh, voilà bon Flo c'est un bavard euh, je me dis euh, je suis pas sûr que ce soit un super compliment donc euh, de quoi il parle ce gars là, là il, il parle il parle il parle les paroles les paroles enfin bon allez viens viens nous en parler un peu plus là sur la place qu'on qu rigole un coup presque moi je je sais pas si c'était si c'était super positif au départ c'est tiens voilà quelqu'un qui a des nouvelles idées allez les gars on va passer un bon moment ça me fait penser juste à un film qui s'appelle « Le dîner de... » Enfin, vous voyez, lequel je ne veux pas parler. Hein. Je me dis, tiens, Il me dit tiens, est-ce qu'il l'appelle pour vraiment discuter avec lui et vraiment échanger avec lui Ou c'est juste pour entendre ses théories fumantes qu'il peut partager Parce que justement, la discussion, elle coupe-court. Donc, euh, on sent que peut-être quand ça touche à quelque chose d'un peu plus perso... Euh, non, c'est bon. Allez, c'est toi pour arrêter la discussion. Donc, voilà. Moi, je suis partagé sur... Euh, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour ce que dit Paul Ou c'est juste... Euh, on va se faire un petit dîner avec un... Un
2: idiot là au milieu.
0: Bon,
4: je pense que c'était le, le, le sport national.
2: Euh, <rire> de, voilà, de, de,
4: de, de discuter, de dialoguer, de, de confronter les idées. C'était voilà, le sport national d'Athènes. Et euh, voilà, on a envie de pratiquer ce sport. Tiens, viens avec nous. J'ai l'impression que tu as des, des qualités sportives dont on a besoin. Enfin, voilà. Vous, tu jacasses, hein, moi dans ma version, c'est pas, pas qu'il est bavard, c'est qu'il jacasse. Donc, euh, euh, c'est vachement okay, cool, ah, le kiff, Peut-être, oui. ouais, je sais pas. Donc, euh, allez, viens avec nous, on va pratiquer ce sport. Et puis là, quand on voit que le gars, il, euh, il ouais, je sais pas, il, il a une technique de sport qui est, qui est particulière quand même. Euh, non, bah non, on va, ouais, non, c'est pas ce qui nous convient. Nous, euh, on veut quelqu'un de qui se dilue quelque part dans, dans, la, dans la masse, mais quelqu'un qui sort du lot, non, c'est quelque chose qui, 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 qui nous heurte, entre guillemets. Voilà. Enfin, je, je
2: le vois un petit peu comme ça. Quoi. Ouais, en même non. temps, il y a, y a tout... Ouais, vas-y, Cornel, Cornel vas-y. Non, je suis je... frustré depuis tout à l'heure. Non, non, non.
0: Parce que moi, j'aimerais juste revenir sur euh, quelque chose que tu as déjà énoncé. Le fait que... Oh, c'est flippant, je crois. Le fait que... Euh... Il parle, pas, bon, il parle aux juifs aussi, il va à la synagogue, mais il décide peut-être de se tester un peu <rire> euh, par rapport aux autres. Parce que, vous voyez, à l'église, parfois, bah, euh, il se dit, bah, il m'écoute parce que je suis là, je ne sais pas s'ils si sont intéressés ou pas, mais je vais me tester quand même ce que je parle devant les autres. Et ce sera pas mal de faire peut-être ça aujourd'hui, de se tester pas devant l'église parce que l'église, bon, là es ils sont là parce que c'est l'église, mais sinon d'essayer de, de voir si quelqu'un d'autre t'écoute, si ce n'est pas l'église.
2: Oui, et puis euh, ça permet aussi de confronter des idées et puis de permettre de voir si euh, on peut avoir un, un, un discours qui est audible. Parce que c'est ça qui est peut-être intéressant dans le texte, c'est que tu t'aperçois que euh, beaucoup se posent la question, mais de quoi il parle <rire> C'est quoi C'est ce, étrange, c'est étrange ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire que pour eux, euh, ce discours religieux, ce discours de croyants est, est étranger à leur manière de, de comprendre. C'est pour ça que ça les intéresse, mais en même temps qu'ils euh, qu le rejettent. Euh, donc, c'est des nouvelles idées, mais qui, euh, mais qui sont étranges, qu'on ne comprend pas. Euh, mais... Pour moi, c'est là où ça
1: fait vraiment écho euh, à, à quelque part l'amorce que, que Paul a. Il parle d'un point de vue philosophique et il parle au nom de, voilà, le Dieu créateur de l'univers, celui qui va souffler la vie, celui qui, euh, qui connaissait tout depuis le début. Il y a, il y a vraiment cette idée, je trouve, euh, qu'on connaît un tout petit peu la mythologie grecque et je ne prétends pas tout connaître, mais cette idée de euh, l'origine, en fait, du monde, l'origine des choses et... Euh, et quelque part, le discours de Paul, là où il est très malin, Paul, c'est que. Hein, où on va parler plutôt d'inspirer, hein, voilà, ça passe mieux. Euh, <rire> euh, c'est qu'en fait, il parle de ce, de ce. Voilà, il parle de l'histoire voilà, des dieux. Bon, là, ce n'est pas l'histoire des dieux, c'est l'histoire d'un dieu. Et voilà comment ce dieu va, va impacter, va, va créer quelque chose. Et en fait, tout commence à se crisper quand tout d'un coup, ils se rendent compte que ce dieu, en fait, il est pleinement humain. Alors là, déjà, ça ne marche pas dans les concepts, quoi des dieux qui, dans les mythologies grecques, qui soient pleinement dieux, mais qui soient mi-dieu, mi-humain, ça marche. Mais quand tout d'un coup, le dieu, il devient pleinement humain, et en plus que le dieu, il meurt euh, pour ressusciter, alors là, là c'est trop, là, non, là, ça rentre dans quelque chose de personnel, euh, dans quelque chose qui ne rentre pas dans nos concepts religieux à nous, euh, mais pour moi, ce n'est même pas des concepts religieux qu'ils ont les grecs, c'est plus des principes de, de philosophie, et quand ça rentre dans quelque chose de réel, Là, pour eux, ce n'est pas acceptable. Quoi. Et, euh, et ils ne veulent pas de la réalité, quelque part. Ils ne veulent pas de, si je peux dire comme ça, de vérité. Ils préfèrent rester dans des choses euh, d'un point de vue euh, très conceptuel. voilà C'est assez négatif, peut-être que je veux le dire. Quoi.
0: Et après, il y a un peu d'ironie, euh, parce que euh, euh, Luc, il, nous, il nous dit que les Athéniens ils étaient ouverts aux au nouveaux, mais quand Paul, il arrive à parler de nouveau, parce que le, le début de, de discours, c'est un peu sur les choses communes, hein. vous voyez, il euh, y a un Dieu, mais quand il arrive à parler de nouveau, de la résurrection, il dit « Ah ok, c'est bon, euh, le nouveau, ça, on va parler autrefois de ça. Ouais.
1: <rire> » Oui, mais quand il dit « on va parler autrefois », c'est ça aussi, c'est gentiment dit, le texte est, est gentil avec Paul, quoi. C'est euh, bon, euh, bon, là, on a trop entendu, <rire> allez, euh, on, on vous rappellera, hein, euh, en, <rire> votre candidature, euh, vous inquiétez Nous pas intéresse, ici.
4: nous intéresse, ouais, c'est ça. Euh, ouais,
0: les les Athéniens, ils ne sont pas les cailloux, ils sont pas les cailloux, ils sont plutôt… Ils <rire> sont plus, ils sont <rire> allez, plus bon, les bon, On t'écoutera, mais la prochaine fois…
4: <rire> ça ça, ça m'interroge sur le, la, la consistance de leur, de leur foi, de leur conviction… Euh... Ouais, je... Est-ce que c'était euh, vraiment quelque chose de, de, de fort, de, de concret dans, dans leur vie ou c'était plus euh, bah, une habitude, on fait un petit peu comme les autres et comme on, on parlait de ce sport national, ouais, c'est pour, pour euh, être dans la, la discussion, dans le débat, dans, dans les échanges, mais, mais euh, tu as le droit de dire, le... si tu me contredis, bah, tant mieux en fait parce que c'est ça qui est important et non pas euh, et non pas le, 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 la croyance elle-même la conviction quelque chose qui est fort qui est à l'intérieur enfin c'est l'impression que ça me donne hein. je ne suis pas euh, en même temps comme dit Philippe euh, expert là dedans mais bon ce
2: qui ce qui est drôle c'est quand même que avec euh, c est, c est, c est, la problématique pour les Athéniens c'est que jusque à présent on a plusieurs dieux et chacun a sa place mmh. euh, et ça ça marche bien sauf que Paul comme tu le disais Philippe euh, il fait en sorte que euh, tout le monde est englobé là-dedans, que euh, grâce à Dieu, en fait, qui est à l'origine de toute chose, tout ça, ce ne sont que des créations. Quoi. Donc, euh, ça balaye un petit peu tous les. Enfin, euh, ça balaye gentiment, mais sûrement, tous les dieux en leur disant bah, En fait, euh, ça, ce ne sont que des morceaux de bois et des, euh, et des idoles. Donc, il y a un moment donné où ça commence à faire, à, à faire mal. Quoi. Les, 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 les uns et les autres se disent Ben, bah, si c'était un dieu parmi tous les autres, OK, mais là, tu nous dis que ça balaye tout. Bon ben bah, non, 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 on ne va pas se débarrasser de tout ça euh, parce que tu as fait un beau discours, quoi, c'est sûr.
0: Après Alan, il parlait de, de conviction. Je ne crois pas qu'il y avait des fortes convictions. Parce que si tu es convaincu de ton dieu, bon, oh, ils avaient plusieurs dieux, ok S'ils étaient convaincus de leur dieu, ils ne laisseront pas la place à un dieu inconnu, vous voyez Au cas où, ouais, on, a, on a tous les dieux, mais on a un dieu inconnu, pourquoi ils avaient un dieu inconnu Le dieu inconnu, c'était au cas où, pour ne pas rater quelque chose, vous voyez Les convictions <rire> C'est sûr, ouais,
4: que ces convictions sont, sont là, je il suis, n'y je suis, a pas de doute. Mais en tout cas, après ce discours, euh, ok, il est mis un petit peu sur, euh, sur le côté, il est mis euh, sur la touche, entre guillemets. Ça n'empêche que euh, quelques-uns, le texte nous dit, quelques-uns ont, ont été touchés, quelques-uns ont, ont accepté quelque part ce, ce message, dont un gars qui, euh, encore une fois, on, on me dit, faisait partie de ce conseil de... de, de de cette façon de faire, enfin de, de discussion, d'échange et tout ça. Donc, ça veut dire que, oui, il y a, y, a, y a même deux de ces personnes-là qui, qui ont été touchées de ce que Paul a, a apporté. Et, euh, et je ne sais plus qui c'est qui le disait en off. C'était Flo. C'était des prénoms. Euh, non, je crois que c'est Cornel. Voilà, des, ou Flo, je sais plus. Voilà, des, voilà, des prénoms qui sont entrés dans, dans notre quotidien. Euh, donc, ça veut dire que ça a marché puisque. On appelle nos enfants
2: Denis ou Damaris. Damaris, moins souvent. Damaris, beaucoup.
1: Non, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est. Euh, voilà, en tout cas, on, on s'aperçoit qu'il y a des non-juifs, parce que là, c'est quand même vraiment des non-juifs. Jusqu'à présent, dans le livre des Actes, on a beaucoup parlé à des juifs, on a beaucoup parlé à des, euh, des gentils, c'est-à-dire des gens qui avaient intégré le judaïsme, mais qui. Euh, bah, ils n'étaient pas totalement juifs. La preuve, c'est qu'on distinguait tout le temps les juifs de, de ces adorateurs de Dieu, mais qui ne sont pas, euh, en gros, qui sont pas circoncis. Et, euh, et là, c'est la première fois où, en fait, Paul se retrouve non seulement en territoire païen-païen, mais il parle à 100% païen, quoi. Et, euh, et là, la confrontation, on l'a évoqué tout à l'heure, où ils sont gentils, parce que ce sont pas des gens à jeter les pierres, quoi, les Athéniens. Ils te font comprendre gentiment, diplomatiquement, que tu parles trop et que... Euh, bon ben bah, voilà, merci, hein, c'est gentil, mais euh, on peut dire quand même que là où il y a une victoire dans ce discours-là, bon déjà il ne se fait pas lapider, c'est déjà une bonne première victoire, mais quelque part il arrive quand même à passer un message auprès d'un public qui n'est absolument pas euh, avec cette culture-là. Ils sont ouverts à la, au dialogue, mais euh, voilà, il n'y a pas de volonté, ils ne sont pas dans la démarche de changement, ils ne sont pas dans une démarche de vraiment de démarche religieuse quelque part. Et il arrive quand même à planter un tout petit, quelques petites graines, je trouve, Paul. Et ça, c'est, je trouve ça quand même assez
0: remarquable. Après, alors, moi, oui, euh, oui. Euh, Flor, pardon. Alors, c'est ton tour, là.
2: Non, <rire> je n'en ne, je ferai rien, je n'en ferai rien.
0: <rire> non, euh, même si Luke ne nous dit pas, n'oublions pas que euh, Paul, il va passer quand même trois ans à Athènes après. Il va rester mmh. trois ans là. Ça signifie que bon, il a trouvé un terrain aussi pour. Mais après, euh, il y a une autre chose qu'on sait, qu'on n'a pas une église à Athènes. Il ne va pas euh, faire une église là. Après trois ans, il va passer au, au, au Coran. Euh, un peu déçu parce qu'en Athènes, oui, il a essayé beaucoup de choses, mais il n'a pas réussi à, à faire une, une église.
2: Ouais, comme quoi c'est pas toujours c'est simple euh, non plus euh, envers certaines, euh, certaines cultures aussi de euh, d'évangéliser et d'être dans la mission quoi. Paul le missionnaire qui est quand même plutôt fort et plutôt euh, costaud euh, en termes de mission a pas toujours réussi non plus. Hein. Alors en résumé. Euh, Peut-être dire, moi, il y a juste un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble vraiment important. Euh, quand Paul arrive et euh, va euh, proposer cette mission, enfin, euh, il va proposer ce message, il va partir de ce que les gens connaissent et de ce qui leur est familier. Et ça, ça me semble vraiment important dans, euh, dans cette question de comment parler de Dieu même aujourd'hui. Euh, souvent, on présente un Dieu empereur conquérant qui vient tout balayer de notre vie et qui vient euh, euh, tout remplacer. Et donc, les gens ne sont pas prêts à faire ça. Alors, Paul va le faire un petit peu, mais va le faire de manière un peu plus euh, nuancée, en disant tout ce que vous connaissez, tout ce que vous vivez aujourd'hui, euh, a sa source en Dieu. Euh, et euh, il transforme un petit peu tout ça en disant bah, en fait, c'est grâce à Dieu que vous vivez tout cela. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça nous dit... Euh, bah, que pour finir, euh, on n'est pas en train de présenter un Dieu qui serait en concurrence avec ce qu'on est en train de vivre pour l'instant, mais un Dieu qui est l'origine de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça, ça me semble vraiment très intéressant pour pour euh, bah, pour savoir comment parler de Dieu aujourd'hui. Je prends juste un exemple. Euh, quand on est en train de rénover, enfin, euh, on prend l'exemple de Stéphane euh, Plaza là qui, euh, qui vient dans les maisons. Euh, à chaque fois, euh, il faut euh, rénover un petit peu avant de vendre, et ben, il vient dans l'intérieur, il dit, ben, tiens, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, ça, on pourrait transformer et, euh, et tout le monde est content parce qu'on a amélioré les choses. Mais il n'est pas en train de dire, ça, c'est de la daube complète, euh, on casse les, tous les murs à l'intérieur et on refait euh, tout à neuf. Quoi. Ben non, on, on, on est en train de transformer quelque chose qui est déjà là. Donc, euh, je trouve que Parfois, notre manière de parler de Dieu et notre mission, elle est vraiment plus euh, à essayer de tout euh, casser pour pouvoir euh, reconstruire de l'intérieur, alors qu'on devrait faire un peu plus euh, de la mission de Stéphane Plaza, euh, à rénover euh, nos intérieurs et à rénover les intérieurs. Voilà. De
1: l'évangélisation Plaza. Bravo, euh, Flo, pour ce concept. Voilà. Ça, <rire> non, mais c est, c est, je euh... trouve intéressant, en effet, je rebondis juste sur un aspect peut-être de ce que tu viens de dire, sur. Euh... Quand on est dans ce témoignage, quand on veut témoigner de Jésus-Christ, est-ce qu'on trouve les points communs que j'ai avec quelqu'un ou est-ce que je suis tout de suite à dénoncer de Ah oh ben toi tu respectes le dimanche alors que le bonjour c'est le sabbat Est-ce qu'au contraire on est en train de se dire bah, C'est génial ta manière d'adorer, de louer, je reconnais que bah, vous êtes très pieux Voilà, c'est ça l'attitude de l'évangélisation
2: Plaza Paul euh, ou Paul Plaza. Euh, ouais, mais là. Là, tu pars déjà dans le principe qu'il est croyant. Donc euh, là, aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est de parler à des gens qui sont non-croyants. Mais du coup, c'est ça le défi aujourd'hui, c'est de se dire, ok, il n'y a peut-être pas toujours
1: cet aspect religieux, mais moi, je, enfin, moi ça m'arrive quand même, ça m'arrive toujours de croiser régulièrement des gens qui ne sont peut-être pas dans la religion, mais les mots qu'ils vont mettre ou l'attitude, en fait, c'est les mêmes codes que la religion. Je mmh. veux dire, voilà, quand certains, ils disent, voilà, oh, j'ai besoin de j'ai besoin de silence, ça veut dire quoi bah, C'est du recueillement, c'est quoi En fait, tu as besoin de prière, tu as besoin de faire appel à quelque chose de transcendant. Et C'est quoi cette transcendance bah, Je ne sais pas, il y a un esprit, il y a quelque chose. Ok, bah moi, je, ça tombe bien parce que je crois que je connais même son prénom. Euh, c'est ça, en fait, trouver le point commun et partir de là, et construire à partir de ce qui est un socle commun qui est déjà accepté, en fait. Et c'est okay. vraiment ça, cette évangélisation de Paul et, ouais. et de Stéphane. Ah, euh, le danger C'est trouver le point commun.
4: Ouais. le, le danger, c'est, euh, on, on, on le disait peut-être un petit peu en, en off aussi, c'est peut-être, euh, voilà, est-ce que Paul n'est pas un petit peu hypocrite, dans le sens où, euh, euh, au tout début, euh, la vue de ses idoles l'exaspérait, je veux dire, il est, Donc, voilà, c'est peut-être hors de lui de, de voir cette ville païenne et tout ça, puis après, on, on, on l'appelle en lui disant, tiens, parle-nous, et il dit, bon, Athéniens, vous êtes quand même bien, euh, puisque vous... <rire> Alors, non, je ne pense pas qu'il est hypocrite, mais le danger que, que peut-être pour nous, c'est euh, comment on aborde ces personnes en leur disant effectivement, bah, oui, c est, c est, on, part de, on part de ce que tu crois, on part de tes croyances, euh, tout en te disant, bah, il voilà, y, y, y a autre chose peut-être. Alors voilà, c'est comment ne pas être hypocrite. Euh, tout en, 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 en leur disant bah, « euh, oui, ce n'est pas totalement mon...
1: ben vrai ». C'est là, tu... ouais. là où dans le discours de
4: Paul, je pense qu'il est vraiment sincère sur dire wow,
1: « waouh, vous avez une vraie démarche euh, de recherche ». Et ça, il le loue. Et, et, oui, ça peut être hypocrite, mais quand tu, quand tu te centres vraiment sur la personne que tu veux toucher, quelque part, euh, ou que tu croises, et que tu aies un vrai intérêt, ou que tu as vraiment un socle commun avec cette personne-là, Excusez-moi, enfin, bon, mes enfants ont grandi maintenant, mais enfin, on se retrouve tous à la sortie de l'école à attendre nos enfants que tu' sortent, et tu rentres en discussion avec les gens qui sont là. Tu les croiserais dans la rue, tu ne rentrerais pas en discussion avec eux. Pourquoi tu rentres en discussion avec eux C'est parce que ben, si vous êtes devant l'école, vous avez déjà un point commun, c'est que vous avez des enfants du même âge, peut-être qu'ils sont même de la même classe. Et donc ça crée un pont entre moi et eux, parce qu'on a les enfants du même âge, et ça c'est une valeur commune quelque part, enfin c'est un point commun. Et à partir de là, on peut commencer à construire. Ah mais tiens, tu fais quoi toi avec tes enfants et comment vous faites ceci, etc. Et, et là, on bâtit quelque chose qui est sincère, qui est, qui est vrai, qui est authentique. Et je pense que c'est ce que fait Paul.
0: Après, c'était juste ce qu'on appelle aujourd'hui la critique positive. Si tu veux critiquer d'une manière constructive quelque chose, il faut commencer avec quelque chose que tu apprécies. Et même s'il n'aimait pas les dieux, parce que le fait qu'il y avait beaucoup de dieux, mais quand je vois par exemple quelqu'un qui est très attaché à son dieu, qui est passionné pour son dieu, même si c'est un faux dieu, j'apprécie la passion qu'il met dans, cette, dans ce qu'il fait, dans cette, sa, sa démarche. Et à partir de là, je peux construire après.
2: Ce y a d'intéressant peut-être aussi dans le discours de, de, de Paul, quand on analyse vraiment son, son discours, c'est que euh, il en vient à dire bah, euh, Dieu est l'origine de tout ça. Il a tout fait. Il est resté discret. Il est resté discret. Et euh, je trouve qu'il y a un Dieu qui est présenté comme étant un Dieu qui n'est pas euh, ni conquérant ni, euh, ni offensif, mais un Dieu qui est là, qui a tout fait pour toi. Et euh, on t'invite à en prendre conscience maintenant. C'est-à-dire que euh, jusqu'à présent il était presque silencieux dans ton, dans ta vie mais il a quand même été là malgré le fait que tu euh, tu l'aies pas vu malgré le fait que tu l'aies pas euh, que tu l'aies pas adoré ou quoi que ce soit il a déjà fait plein de choses et en fait Paul est, a cette, euh, cette douceur de l'amener euh, là dessus euh, de lui montrer euh, ou d'essayer de montrer un dieu euh, bon un dieu qui est à l'origine de toute chose et, euh, et donc je suis pas en train de balayer tout ce qu'il a vécu au contraire je suis en train de lui dire d'où vient tout ce qu'il a vécu
1: moi, c'est ce que je veux retenir de ce texte concrètement aujourd'hui. Voilà, la priorité de Paul, euh, c'est de partager l'Évangile. Et pour partager l'Évangile, c'est de construire de vraies relations. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation relationnelle, tout simplement. Et, et euh, on l'a déjà vu avec plein de personnages qu'il a rencontrés. Il, il s'intéresse vraiment aux gens. Là, il s'intéresse à eux de manière collective, parce qu'il ne les connaît pas personnellement, même si j'imagine qu'au bout de trois ans, il va en connaître quand même un certain nombre. Et sa priorité, c'est de créer vraiment, de s'intéresser à eux, de vraiment d'essayer de les comprendre pour pouvoir non pas leur inculquer ce qu'il veut, mais pour pouvoir vraiment les aider à avancer dans un cheminement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Quoi. Ceux qui sont dans le témoignage de faire ingurgiter les bonnes croyances, les bonnes pratiques, euh, aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'encore à l'époque, ils sont juste à côté de la plaque. Ce n'est pas le but du jeu. Quoi. Le but du jeu, c'est d'aider les gens à cheminer, à se rapprocher de Dieu, bien évidemment, et, et de ne pas les violenter. Quoi. Sinon, c'est du prosélytisme, c'est négatif, et... et... Paul n'est pas quelqu'un qui va obliger les gens, mais il les accompagne. En tout cas, moi, je le vois de manière
0: assez douce. Après moi, j'aime euh, beaucoup dans le discours de, de Paul quand il dit euh, « Dieu, ce Dieu-là, il n'est pas loin de nous. Euh, » Le fait que… ça, c'est du relationnel, comme tu disais, toi. Il, est, il est là, il est à côté, il est juste, juste à côté, il, veut, il, il aime se relationner avec euh, avec. il est. Euh, il faut pas, parce qu'il a parlé au début de, de chercher Dieu, mais il est là déjà, ouais, il ne faut pas euh, faire n'importe je sais pas quoi, pour le trouver, il est là. Et après, le fait que même il rentre dans, dans un terrain peut-être un peu dangereux pour certains, euh, quand Paul, il dit euh, le fait que Dieu, il peut s'adapter aussi. Parce que il dit, bon, nous avons commencé à faire des statues pour d'or, parce qu'on ne connaissait pas Dieu, mais Dieu, il ne va pas tenir compte de ce temps-là. Euh, bah, il va euh, commencer cette relation à partir d'aujourd'hui. Il ne va pas tenir compte de ce qui s'est passé, euh, de, de passé. Et je trouve ça très intéressant, très important.
4: Ouais. Donc, après toutes ces jacasses, euh, je voulais juste dire hein, que... <rire> euh, voilà, je vais dans tu votre frustrer, sens. Et... Non, non. Et euh, dans cette évangélisation relationnelle... Euh, la première, en tout cas, dans, dans ce qu'on me dit, dans ce, ah, euh, ce qu'on vient de, de voir, c'est que euh, Paul a été observateur. Paul euh, s'est promené dans les rues. Paul a été euh, voir euh, et, et, et a vu, effectivement, des choses. Si je veux entrer dans cette relation, euh, dans cette évangélisation relationnelle, si je reste chez moi, si je continue à faire mes propres habitudes, ben, je ne vais pas rencontrer les gens. Donc, euh, effectivement, il me faut sortir, il me faut observer, il me faut aller voir il me faut rencontrer des personnes. Voilà. J'ai arrêté de le jacasser. Eh ben, les amis,
2: je vous propose qu'on puisse prier ensemble pour bien commencer cette journée et puis en même temps pour finir notre speak -out. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier parce que tu nous accompagnes en secret. Parfois même, tu es très discret. Nous voulons te remercier de cette discrétion et en même temps, nous voulons te dire que nous savons que tu es là, que tu es présent euh, et nous voulons sentir ta présence euh, au fur et à mesure. Alors donne-nous ce zèle, donne-nous euh, ce courage de pouvoir euh, parler de toi, de parler de toi non pas euh, en, en offensant, en étant offensif, euh, mais en, en étant euh, vraiment dans cette même démarche que tu as eue envers tout un chacun qui est celle de cet intérêt, de cet amour pour l'autre. Alors que Seigneur, dans nos paroles, dans ce que nous pouvons partager, nous puissions avoir vraiment ce, cette envie de transmettre quelque chose qui nous fait du bien et qui fera du bien à celui qui est en face de nous. Merci en tout cas Seigneur de nous accompagner pour trouver les mots, pour rendre audible ce message de la bonne nouvelle aujourd'hui. Et que Seigneur, bien, tu nous accompagnes et que tu nous inspires dans tout cela. C'est en ton nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, les amis, on se retrouve lundi à 7h, normalement, hein, si tout va bien. Et euh, d'ici là, on vous souhaite un bon sabbat et une bonne journée.